0: Wir haben ja nach dem letzten Podcast gefragt, bei, bei, bei Spotify vor allem konnte man da abstimmen. Was tippst du, ist Theresa bei der nächsten Podcast-Aufnahme wieder unterwegs? Hallo Theresa, guten Morgen erstmal.
1: Hallo, guten Morgen äh, wir und. Es
0: früh, 8.03 Uhr, wenn wir aufzeichnen. 78,7 Prozent haben abgestimmt für klar. Also, viel ja. ja, sie ist wieder unterwegs. 21,3% haben gesagt, nee, die ist noch immer in der Herberge. Jetzt frage ich dich, wer hat recht?
1: Es war knapp. Es war wirklich, wirklich knapp. Aber die, wie, wie viel waren es? Die 78,53% haben tatsächlich recht behalten.
0: Du bist wieder unterwegs?
1: Ja. <lacht>
0: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.
1: Aber nur, aber nur, weil ich Ben nicht erreicht habe, dass er mir ein neues Intro einspricht. <lacht> <lacht> wie, wie hättest du es dann Stadt genannt? Santiago.
0: Einfach los. <lacht> Teresa gerade mal nicht unterwegs auf dem Jakobsweg na, irgendwo? Unterwegs
1: von Leipzig nach Divinac, so hätte ich es genannt. Ja, oder
0: unterwegs von Leipzig nach Santiago mit einer kleinen Kreativpause.
1: <lacht> genau. Geht gleich weiter. So <lacht> Nein, ich bin tatsächlich wieder unterwegs ähm, seit Trommelwirbel gestern.
0: <lacht> es ist wirklich eine Punktlandung bei uns, ich merke das schon.
1: Also es liegt jetzt eine Woche und ein Tag zwischen jetzt und der letzten Aufnahme, also zwischen Folge 20 und 21. Und ein Tag bin ich tatsächlich wieder unterwegs. Ähm, herzlich willkommen. Schön, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid.
0: Ich begrüße nochmal alle, die, die jetzt aus Versehen auf diesen Podcast klicken und jetzt bei Ausgabe 21 so gar nicht wissen, was passiert da eigentlich ganz genau. Theresa ist vor wie vier Tagen losgelaufen? Du hast doch immer. Äh Tagebuch ja, ich hab,
1: vorhin habe ich gerade hab nachgeguckt. Es ist Tag 139.
0: Vor 139 Tagen hast du dich in Leipzig auf dem Weg gemacht nach Santiago. Genaues Datum, wann du ankommen willst, hattest du nicht. Bis auf einen Termin, bei dem du wusstest, da würdest du gerne wieder zu Hause sein. Genau. Ein Geburtstag, mehr sage ich da jetzt aber nicht. So Und, dann, <lacht> und ab dann ging es los. Und jetzt hast du dich schon durch Deutschland geschlagen. Du warst in der Schweiz und du bist in Frankreich in Richtung Richtung Spanien, so das kann man ja genau. erstmal so sagen. Und jetzt hast du letzte Woche aber gesagt, es ist so schön hier, wo ich gerade bin, hier bleibe ich. Eine ja. ganz besondere Herberge, <lacht> also die Folge von letzter Woche, wer die noch nicht gehört hat, lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine der besten Folgen, die je, je erschienen sind, oh, weltweit unter allen Podcasts. <lacht>
1: Und unter allen einfach Los-Podcast. Ja, da auf jeden Fall. Und ansonsten
0: auch, was mit Thema Jakobsweg im Podcast zu tun hat. Selbst da ist der Rank, Wund, der,
1: ein Mann und eine Frau miteinander sprechen. <lacht> Rankt
0: der ganz schön weit oben. So, also äh, das, das ist das Spannende. Du ähm, warst ja letzte Woche noch in, die, in dieser Herberge und hast auch geschwärmt, wie gut dir das tut. Also wie gut es dir tut wie gut es äh, Andrea dem, dem ähm, Herbergsvater tut, dass du da bist, ihn unterstützen kannst. Ähm, und jetzt ist es doch schwerer gefallen, wieder irgendwie das Ganze zu verlassen. Sonst wäre es ja schon viel eher gegangen. Ich bin so gespannt, was du jetzt alles erzählst. Ich halte jetzt mal die Klappe.
1: Also ich kann erst mal dazu sagen, ich bin jetzt gerade noch in einer Herberge. Es ist ähm, Die meisten Leute sind gerade beim Frühstück. Aber es kann sein, dass es nachher ein bisschen lauter wird hier im Zimmer, weil die Leute ihre Sachen zusammen packen werden. Ah, du bist im Schlafraum also, gerade? Genau, ich bin im Schlafraum. Drei Leute schlafen hier auch noch, oder?
0: <lacht> nee. nee, ich
1: sitze hier tatsächlich alleine. Und ich
0: wollte gerade sagen, um 8 Uhr um <lacht> schläft keiner mehr.
1: Nee. Äh, genau, das nur so als kleines, wenn es nachher ein bisschen lauter wird, aber gehört dazu. Ähm, genau, ich bin tatsächlich gestern gestartet und es ist mir sehr schwer gefallen, aber ähm, dazu später mehr erstmal von vorne. Ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit da einfach. Also das hat mir so viel Ruhe gebracht, da, ähm, ja, da so ein bisschen Routine zu haben. Und das war einfach ja mit, mit Andrea super entspannt, super, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie oft am Tag, der zu mir gesagt hat, mach dir keinen Stress. <lacht> Ganz entspannt, mach langsam. Alles Ach, ich cool, erinnere mich alles. an dieses,
0: äh, kannst du Fenster putzen, ja, bitte aber nicht auf Deutsch, sondern auf Italienisch. Genau. Also das heißt, äh, mal kurz Wasser gegenwerfen sozusagen.
1: Ja, die groben Flecken wegmachen. So, jetzt nicht jede, die muss jetzt nicht jede Ecke irgendwie funkeln und blitzen. Und er hat auch gesagt, nee, aber ich habe dann gefragt, ähm, ah, und, und dann von außen soll ich dann die Blumen wegstellen? Und dann hat er gesagt, ja, nee, von außen, da kommst du doch voll schlecht dran. Nee, das machst du nicht, nur von innen putzen. <lacht> okay, <lacht> putze ich nur von innen, gar kein Problem. Ähm, und ich hatte letztes Mal ja auch von diesem Crushed Eis mit Sirup erzählt, was man zur Begrüßung bekommt.
0: Sein, sein Wellness-Eröffnungsdrink.
1: Genau, ähm, ich habe mittlerweile, also zum einen hat mir Claudia eine sehr lange liebe Nachricht geschrieben, ähm, die war früher oft in Süditalien und hat mir erzählt, dass das Granita heißt ähm, oh. und dass das typisch italienisch ist und dass es das auch ganz oft bei, äh, im, im Sommer bei italienischen Straßenfesten gibt. Okay. Ähm, genau, und ich habe dann tatsächlich, also ich habe einfach ein bisschen ausgeholfen. So mein, mein Tag hat meistens angefangen, dass ich versucht habe, so ein bisschen beim Frühstück zu helfen. Ähm, habe mich dann irgendwann zu den Pilgern mit dazu gesetzt, habe noch ein bisschen gequatscht, dann waren die weg. Dann habe ich ähm, in der Küche ein bisschen Klarschiff gemacht, ähm, die Spülmaschine ausgeräumt, ein bisschen da, ja, Sachen weggeräumt. Ähm, habe dann Wäsche aufgehängt, dann habe ich mich um die Betten gekümmert, habe das neu bezogen, ähm, geguckt, dass da alles sauber ist in den Schlafräumen. Dann hatte ich meistens ein bisschen Leerlauf und ähm, irgendwann habe ich es dann auch tatsächlich geschafft, dass ich ein bisschen in der Küche helfen konnte. <lacht> Oi, du bist aufgestiegen. Yes. Das ähm, war, war ein langer Weg, auch von, ähm, also am Anfang habe ich ungefähr 100 Mal am Tag gefragt, ob ich irgendwas helfen kann. Weil ich fand den Grad so schmal zwischen, ne, zwischen man, man bietet Hilfe an und Übergriffigkeit. Ich ah. wollte nicht dann einfach machen, sondern weißt, es ist, es ist ja so ist ja so seins und dann so sagen. den ja so den, den Grad zu finden zwischen man tut was Gutes und man verursacht mehr Stress oder man geht ja. so in die Komfortzone von jemandem genau, rein weil das er
0: sonst ja auch immer alleine macht und genau. sonst auch keine Verstärkung ja. hat verstehe ich das Aha. bist du sensibel mit umgegangen
1: ich hoffe ja also <lacht> ja, den
0: Abwasch lasse ich dich mal machen ich muss dann auch oh, mich nochmal ausruhen genau ja. okay <lacht>
1: Ja, und dann war es ähm, tatsächlich so, dass er, also ich wollte eigentlich letzten Sonntag, also vor sechs Tagen, wollte ich, äh, nee, Montag wollte ich weiterlaufen. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, dadurch, dass er das alles alleine macht und das äh, hatte so das Gefühl, es tut ihm irgendwie gerade ganz gut, dass ich da bin. Und wir waren am Sonntag mit einer Freundin von ihm auf einem Flohmarkt, was total schön war. Das war auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Alltag. Und dann habe ich halt gefragt, wie es aussieht, ob es ihm irgendwas bringt, wenn ich noch ein bisschen länger bleibe, ähm, dass ich das gerne machen kann, weil ich mich da wohlfühle. Und dann hat er gesagt, ja, es wäre tatsächlich cool, ähm, wenn ich noch zwei, drei Tage bleiben könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, mach, also klar, mache ich. Und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich, weil er musste dann ganz spontan weg, ähm, aus, aus familiären Gründen, ähm, ob ich einen Tag alleine da bleiben kann in der Herberge. Und er ist nicht da. Ähm, und dann war ich so, oh Gott, <lacht> muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Und dann hatte ich mich aber relativ schnell dafür entschieden, weil ich gedacht habe, okay, ich finde es irgendwie schon auch cool.
0: Natürlich.
1: <lacht> so zum einen das Vertrauen ähm, und zum anderen das einfach mal auszuprobieren. Ja.
0: Vertrauen, bla bla. Das ist doch geil. Du bist eine Herbergsmutter. Ich hätte sofort yes. Videos für Instagram gemacht. Guck mal, meine Herberge.
1: Das habe alles ich hergerichtet. Das, ja, die schöne Energie, das ist, äh, kommt von ja. mir. Mhm.
0: Und seid ihr glücklich, ihr Pilger? Ach, ihr sprecht kein Deutsch. Hm,
1: okay. ja. ja, schade. Ich spreche kein Französisch. Hm,
0: dumm. Macht 20 Euro pro Nacht.
1: Genau. Ja. Nein, und dann hat er, also er hat dann gesagt, ja, es sind, ähm, es sind vier Leute, alles entspannt, äh, wird kein Stress und so. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ähm, ob ich Bock habe, auch das Abendessen zu machen. Erst so ein bisschen aus Spaß. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, auf jeden Fall, ich habe richtig Bock. Und dann ist er so ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ja, vielleicht können wir uns das nochmal überlegen. Ich muss mal überlegen, ob ich es aus der Hand geben kann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss vielleicht auch mal überlegen, ob ich mir das, äh, die Verantwortung äh, aufbürde weil das schon, das Essen da einfach richtig, richtig gut war. Also es ist halt, ah, weißt ja. du, jeden Abend irgendwie alle Leute so, oh, es war so lecker, es war so lecker. Okay. Und dann haben wir uns aber irgendwann beide dafür entschieden, dass, dass ich das mache. Und er hat auch gesagt, ja, vier Leute ist gar kein Stress. Und ähm, dann hat er hat mir genau gezeigt, wie, ähm, wie das alles funktioniert und wie so ein Check-In funktioniert und ähm, hat mir dann auch erklärt, also er hat gesagt, ich kann so lange bleiben, wie ich will. Ähm, Mittwoch waren, äh, sollten eben diese vier Leute kommen und danach... Ähm, dann niemand mehr. so Und wie, wie ich dann quasi da alles zuschließe an der Herberge und so. Also wirklich komplettes, hundertprozentiges Vertrauen. So, dann ist er irgendwann gegangen. Der Abschied war dann doch irgendwie ein bisschen komisch. Einfach, ja, ein bisschen traurig. Und im Sinne von, man hat sich, oder ich hatte mich so ein bisschen daran gewöhnt, dass man da so irgendwie Zeit zu zweit verbringt und das zusammen macht. Und dann hat er gesagt, das fand ich total schön, um, you, you were my highlight of the season. Also ich war das Highlight der Saison. Wow.
0: Das heißt, du, du bist am Mittwoch und am Donnerstag? Nein, gestern, Freitag. Freitag bist du gegangen und du hast ihn dann nicht mehr, gar nicht mehr gesehen sozusagen.
1: Nee, ich bin am Freitag gegangen und er ist am Mittwoch gegangen. Ah, okay. ähm, und wir waren uns aber beide einig, dass wir uns bestimmt nochmal irgendwie wiedersehen, einfach weil das so gut harmoniert hat. Ähm, und ich habe auch auf Na jeden ja. Fall Bock, da nochmal
0: wiederzukommen. noch mal, Na ja. noch mal wieder ja zu ganz andere ja? Fragen, weil das ist ja auch der heimliche Wunsch eines jeden Pilgers, der ein bisschen länger unterwegs ist auf dem Weg. Ich glaube, bei einer Woche stellt sich das Gefühl vielleicht noch nicht so stark ein, aber wenn man da mal so vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen unterwegs ist oder wie du, Unbeschreiblich lange, dann hat man ja irgendwann, also es haben ja viele diesen Wunsch zu sagen, wir machen, die Idee ist ja da, wir machen eine Herberge auf. Das hat gefühlt jeder Pilger irgendwann schon mal gedacht.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich ähm, letztes Jahr auf dem Camino Frances überhaupt nicht, weil ich gedacht habe, oh, ich finde das irgendwie, <lacht> irgendwie blöd. Weißt du, du siehst alle Leute nur einmal. Und, ja, zu Ende ähm, gedacht
0: habe ich das auch nie, aber ich, der erste Impuls. Nee, ja, ja, wirklich,
1: aber tatsächlich jetzt dieses Mal, also ich, ich habe jetzt keine Lust, mehr, mir irgendwo ein Haus zu kaufen und mich da niederzulassen, aber so dieses, äh, in diesem Ort zu sein und da zu helfen, das, das kann ich mir auf jeden Fall nochmal vorstellen, weil das einfach... So gut gepasst hat, also, weil ich dieses Haus so gerne mochte und so diese, diese ganze, mh, diese Ausstrahlung. Das Leben ist schön, also die, die Herberge heißt auch La Vita e also das Leben ist.
0: Wirklich.
1: Schön. Ja, und, und das Ach, war toll. da irgendwie Programm, also wirklich so ein, so ein kleines. <lacht> Paradies auf einem eh schon, schon sehr paradiesischen Weg. Von daher, also ich, ich, wir waren uns beide einig, dass wir uns bestimmt nicht das letzte Mal gesehen haben. Und, und ich glaube auch, dass, ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das dass stimmt, dass, dass ich da noch mal irgendwie auftauchen werde und ähm, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr noch mal meine Hilfe anbieten werde, weil ich mich da einfach so wohl wohlgefühlt habe in dem Haus, mit ihm, mit den Nachbarn, mit... Freunden von ihm und ich hatte so das Gefühl, ich wurde so wirklich mit offenen Armen da, da empfangen. Auch die, ja. also es ist eine energie direkt nebendran und die, das ist ein, äh, ein Ehepaar, die sind Anfang, nee, die sind so Mitte 50, würde ich schätzen. Und die waren auch so cool, also wirklich, die so herzlich und so. Ähm, so, so, so nett zu mir, einfach, dass ich dass ich so das Gefühl hatte: okay, ich bin, bin da sofort ähm, willkommen geheißen worden mit offenen Armen empfangen. Ja, das ist spannend. Voll genau. Spannend. Ja, wirklich. Und dann kam eben dieser Tag mit dem: es kommen heute Abend nur vier Leute.
0: Ach ja, 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 ja. ja, ja. ja ganz kurz <lacht> also, halt, stopp, 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 stopp. stopp. Ja. Bevor wir, bevor wir da hinkommen, ähm, wie lange warst du jetzt wirklich in dieser Herberge? Wie viele Tage? Zwei Wochen?
1: Fast zwei Wochen. Ich war Wochen. da, also ich bin, glaube ich, Sonntag oder Montag angekommen. Also es waren irgendwie elf Tage oder zwölf, okay. glaube ich. Ja.
0: Du hast jeden Morgen gesehen, wie andere Pilger gestartet sind. Ja. Ich kann mir vorstellen, ich will jetzt nicht mit einer Markus-Lanz-Frage kommen, was hat das mit dir gemacht, <lacht> aber ich ähm, kann mir vorstellen, dass das wirklich nicht so leicht ist.
1: Das kommt, also es kam ganz auf die Leute drauf an, bei manchen Leuten war es mir tatsächlich egal, bei manchen Leuten habe ich gedacht, ja, es ist irgendwie ganz gut, dass die auch weiterziehen ja. und bei manchen Leuten habe ich gedacht, oh Mann, wie schade, eh. das war so eine coole Socke irgendwie, mit, mit der Person wäre ich heute gern gelaufen oder hätte irgendwie gerne ein paar Worte mehr gewechselt oder ähm, es war ein Pärchen da, ähm, da hatte ich mit der, die, die war so, ich würde schätzen, Mitte 30, wir haben uns gar nicht so wahnsinnig viel unterhalten, aber das war sofort irgendwie, dass ich gedacht habe, dass das äh, also ne, so dieses, ich habe gerade so die Hand auf dem Herz, ja, ja. Das, das, das war irgendwie eine ne, 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 ne super schöne Verbindung. Und ich glaube, mit der hätte ich auch tolle Gespräche geführt. Aber es ist dann halt einfach so, ne? Man, man, man ja, muss, muss sich da irgendwie dran gewöhnen, die das, Leute wieder ziehen zu lassen. Das
0: ist die eine Seite, ich denke aber auch eher an deine Seite im Sinne von ähm na laufe ich jetzt doch mal weiter, laufe ich morgen weiter, bleibe ich noch? Also ich kann mir vorstellen, dass auch das so für inneren Gesprächsstoff sorgt.
1: Ähm, ja, tatsächlich, aber ich hatte ja dann ein relativ, also es war ja klar, dass ich auf jeden Fall bis Donnerstag bleibe, weil ich Mittwoch ja dann da den Laden alleine geschmissen habe ja. ähm, und dann habe ich äh, am Mittwoch relativ schnell gemerkt, okay, ich glaube, das wird jetzt doch ziemlich anstrengend, das alleine zu machen, ähm, ich brauche Donnerstag noch zum Aufräumen und einen halben Tag, um irgendwie zu chillen, ich werde am Freitag weiterlaufen, ja. Ähm, aber von daher war es irgendwie klar, dass ich nicht vorher gehe und das war, glaube ich, ganz gut, dann, dann so, ein, so, so, eine, ähm, so ein konkretes Datum zu haben und nicht jeden Tag aufs Neue zu überlegen, na, bleibe ich jetzt noch, bleibe ich jetzt noch, sondern das mhm. vorher entschieden zu haben, okay. das, das war auf jeden Fall gut. Hast, ja. du
0: dir, hast du dir selber Druck rausgenommen?
1: Genau, ja.
0: So, jetzt zu dem, was du erzählen wolltest. Entschuldige, ich wollte dir nicht reinfahren, nee, aber nee. das fand ich wichtig, ja.
1: Es ist ja gut, dass du meine Gedanken zwischendurch manchmal ein bisschen strukturierst und sortierst. Ich, so ich weiß
0: gar nicht, was du meinst.
1: Mein <lacht> Kopf quillt irgendwie. Das ist kein über Problem,
0: von. ich mag antworten, die elfeinhalb Minuten gehen, also ist alles okay.
1: <lacht> Wer braucht schon eine schöne 1,30er Länge, wenn man 11,30 ah. haben kann? <lacht> Ja, also, Andrea ist gegangen, Andrea hat gesagt, heute Abend kommen vier Leute, mach dir keinen Stress, ich will, dass es dir gut geht, du, du rockst es, mach langsam, wenn irgendwas nicht klappt, ich bin erreichbar, kein Stress, kein Stress, mach dir keinen Stress. So, und dann dachte ich, ja, vier Leute, ähm, das kriege ich hin, auch für so vier Leute zu kochen. Ich hatte einen relativ klaren Plan, den er mir gegeben hatte.
0: Darf ich kurz mal nochmal dazwischenacken, wie viele Betten gäbe es in diesem Haus? Nur mal so theoretisch, was könnte noch 15. passieren? 15.
1: 15, okay. Ja. In, in, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es in Frankreich irgendwie bis 15 Betten bist du irgendwie eine andere Art von Herberge, als ja. wenn du mehr hast, also das hat wahrscheinlich irgendwelche steuerlichen ja, ja. Blabla-Gründe. 7
0: genau. oder 19 Prozent, ja, ja. Okay. ja irgendwie, irgendwie sowas, sowas ja, ich hatte auch keine Ahnung sein. von. Ja, ja.
1: ja, auf jeden Fall ähm, 15 Betten. Genau, und dann ähm, habe ich ähm, an dem Tag ähm, alles ganz entspannt hergerichtet, ähm, dachte, gut, es kommen vier Leute, die sind äh, auf zwei Zimmer verteilt. Hatte die anderen Zimmer gar nicht so richtig fertig gemacht, weil, ähm, weil ich ja davon ausgegangen bin, es kommen nur vier Leute. Ja. Dann kamen irgendwann die ersten beiden. Ähm, ich wusste, Patrick plus eins und Cecil plus eins werden kommen, weil das äh, mir ja, Andrea okay. vorher gesagt hatte. Patrick plus eins kam, dann habe ich ähm, die, hab denen alles erklärt, habe die eingecheckt, habe den äh, Granita gemacht, also diesen, dieses ja, ja. Crushed Eis mit, mit Sirup. Ähm, dann kamen die nächsten beiden, dann habe ich zu, zu der Frau gesagt, ach, du musst Cecil sein und dann hat sie gesagt, nee und dann habe ich gesagt, doch.
0: Sei jetzt Cecil.
1: Es kommt eine Cecil. und dann hat sie gesagt, nee und dann hat sie ihren Namen gesagt und dann habe ich gesagt, ähm, habt, ihr eine, habt ihr eine Reservation, eine, ähm, eine Reservierung. Reservierung? Ja. Und dann, ah, sie <lacht> spricht schon nicht mehr Deutsch. <lacht> ja. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, äh, warte mal kurz, ich muss mal kurz, ich muss mal kurz hier den, den Chef anrufen. Ich habe Andrea angerufen, habe gesagt, äh, hier sind zwei Leute, die sagen, sie haben eine Reservierung. Ähm, es ist aber nicht niemand von denen, die du mir gesagt hast. Ah, er muss mal nachgucken. Ach, oh, dann war das irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendein Missverständnis. Und dann hat er gesagt, ähm, du kannst entscheiden, wenn du es dir zutraust, nimm sie rein. Wenn nicht, können wir die auf die Nachbarn verteilen. Kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, zwei Leute mehr. Ähm, Passt schon. Passt schon. Habe die eingecheckt. Dann ähm, kam tatsächlich Cecile plus eins. Ähm, dann habe ich die eingecheckt. Dann kamen auf einmal drei Leute. Klopf, klopf. Ach,
0: als hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt.
1: Wir haben eine Reservierung. Und dann habe ich gesagt <lopft>. Nee, Ey, äh, Und darf ich habe schon gedacht. Ja,
0: da, da darf ich ganz kurz mal, da, da, ging in, also ist es auch so, dass in der Herberge jetzt, rein theoretisch könnten ja 15 Leute in, in diese Herberge, aber hast du auch, warst du vorbereitet, allein technisch, dass es für alle ein Armbrot gibt, für einen Frühstück, wäre das da gewesen, nur mal theoretisch? Oder kaufen theoretisch, die so speziell ein?
1: Na, theoretisch ja. Aber Andrea hat zu mir gesagt, wenn jemand spontan kommt und fragt, ob er spontan hier übernachten kann, dann soll ich Nein sagen. Einfach, dass es für mich entspannt ist. So ne? Einfach vier Leute. <lacht> vier Leute?
0: Ja, wir sind jetzt schon bei <lacht> und sieben. Und die Bude ne? ist
1: voll. Genau, wir sind jetzt nee, bei, äh, bei neun sind wir.
0: Bei ich hatte ja, sechs hatte
1: ich schon eingecheckt,
0: ja.
1: drei kamen dazu, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, sag mal, hier sind jetzt schon wieder drei Leute, ja, ich soll mal Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse schicken, er, er checkt es. Dann habe ich zu denen gesagt, ja, hier gibt es irgendwie ein kleines Problem, ich, ich brauche mal kurz, um, um das im Hintergrund checken zu lassen, dann haben die gesagt, ja, ja, kein Problem, sie gehen so lange ein Bier trinken, ob sie ihre Sachen da lassen können, ja. Dann sind die Bier trinken gegangen. So, und rate, was dann passiert ist. Klopf, klopf, nochmal äh, zwei
0: Leute. Bonjour. Wir haben reserviert. Ja. <lacht> und die stand
1: und Ich, ich habe irgendwie gewartet, dass das Team mit der versteckten Kamera irgendwo rauskommt. Und weißt du, hab, zwischendurch habe ich ja immer wieder Andrea angerufen und der hat immer wieder gesagt, nee, das ist noch nie passiert, das ist ja noch nie passiert und das kann nicht sein. <lacht> und die letzten beiden, die hatten dann äh, tatsächlich auch eine Reservierung. Das war dann irgendwie ein Fehler. Und zu denen hatte er aber gesagt, die können da übernachten, Abendessen geht nicht. So, dann habe ich die, habe ich alle eingecheckt, bis auf die drei. Die kamen dann wieder und haben zu mir gesagt, oh, es tut uns voll leid, wir haben die Herberge verwechselt, wir sind gar nicht bei dir. Und dann sind die quasi weitergezogen in ihre Herberge. Also es waren da nicht elf Leute, sondern nur acht, was trotzdem doppelt so viel ist als das, von, von dem ich ausgegangen bin mit den vier Leuten. Ich habe dann noch schnell die, die Zimmer fertig gemacht, also die waren sauber, ich hatte halt nur noch nicht alle Betten bezogen und das, ähm, äh, es stand halt noch, weiß ich nicht, zwei Wäschekörbe in dem einen Zimmer rum, aber das habe ich dann schnell hingekriegt. Die, die letzten beiden, die gekommen sind, die haben gesagt, sie gehen ins Restaurant essen, also es war dann Abendessen statt für vier Leute, war für sechs Leute. Okay, na gut. Also war okay, ja. aber es war dann trotzdem so, ich war dann die ganze Zeit so zwischen... Oh Gott, ich, ich will jetzt nichts vergessen mit, mit dem Einchecken. Und, und irgendwie fand ich es in der Situation schon so witzig, dass ich gesagt habe, wie kann es denn jetzt sein, dass alle 20 Minuten hier irgendjemand klopft: Hallo, ich habe eine Reservierung. Und ich gedacht habe, nein, hast du nicht. Ich kriege hier nur vier Leute. Kann nicht sein, dass, dass jetzt hier noch mehr Leute kommen. Also irgendwie so zwischen Lachen und, und aber auch so zwischen, zwischen so, weißt du, so ein panisches, verzweifeltes Lachen ja. mit, mit so kurz vor dem Treffen.
0: Ah, wo man so die Treppe hochgeht. Ich schau mal kurz in das Zimmer. Ah, ah, ah. Ja, genau. Wo du so merkst, okay, hier willst du nicht schlafen. Was ist mit der Frau los? Ach, wir haben uns in der Herberge vertan. Wir wollten ja gar nicht hier sein. Ja, wir auch. Die sind alle wieder gegangen.
1: Ja, ach, und dann war es halt irgendwie ein bisschen so ähm, also es ist in, in der Herberge, ähm, oder hier ist es häufig so am, am Wegesrand ähm, äh, in den Herbergen, dass man seinen Rucksack nicht mit aufs Zimmer nehmen kann. Also du musst unten, kriegst du eine Box und dann musst du quasi ähm, deine Sachen umsortieren äh, und äh, darfst den Schlafsack und so nicht mit ah, hochnehmen gegen Bettwanzen. Ja. So, ähm, und ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute verstehen das und ist gar kein Problem. Und zehn Prozent finden es halt irgendwie nervig und von diesen zehn Prozent ziehen fünf Prozent dann eine Fresse, weil sie ähm, über diesen Gepäcktransportservice-Dienst ihren Koffer geschickt bekommen haben und dann aus ihrem Koffer Sachen umsortieren müssen und sich auf eine kleine Box beschränken müssen. Okay. Ähm, und Leute nehmen es halt mehr oder weniger gut auf. Und an dem Tag waren halt irgendwie so drei, vier Leute mit dabei, die nicht so Bock hatten, das umzusortieren. Und da musste ich mit denen so kurz diskutieren und habe dann schon so gedacht, ach, oh, jetzt mach halt einfach. Also weißt du, so mm. dieses, wo ist jetzt das scheißproblem? Und ähm, naja, im, im Endeffekt war es dann okay, aber es war immer so an der Grenze zu seid doch jetzt alle friedlich und es ist für mich auch das erste Mal.
0: Das, das Leben ist, ist doch schön, <lacht> genau. Steht über der Herberge.
1: Naja, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann endlich alle einsortiert, auf die Zimmer verteilt ähm, und habe dann angefangen zu kochen. Ähm, und habe dann gedacht, okay, ähm, äh, ich hatte ja eine relativ genaue Liste, was ich wie machen soll. Ähm, habe dann angefangen, hatte noch ein bisschen Andrea im Kopf, der mir gesagt hat, das Wichtigste ist, dass du, ähm, dass du gleich wieder alles wegräumst in der Küche, damit du halt Platz hast. Ähm, dazu bin ich nicht gekommen. <lacht> die Küche sah dann irgendwann aus wie, ein, wie so ein richtiger Saustall. Ich hatte gar keinen gar kein, gar kein Platz mehr, irgendwas anzurichten und hatte, weißt du, so die ganze Zeit im Ohr, räum immer gleich alles weg, räum immer gleich alles weg. <lacht> ja, ups. Und dann hatte ich Salat gewaschen, hatte Mozzarella klein geschnitten. Also ich habe ähm, hab so einen Nudelauflauf gemacht mit ähm, Nudel, Nudeln mit, mit Tomatensoße, und Mozzarella zwischendrin, Käse und hatte äh, links den Salat gewaschen und rechts halt den Mozzarella, will den Topf runterholen, um, ähm, um Nudeln zu kochen. Und dann ist mir ein Topfdeckel auf eine Fla Glasflasche geknallt. Diese Glasflasche ist zersplittert. Und das springt ja dann. ne? Also es ist eigentlich so worst case, was dir, was dir in der Küche passieren kann. Und dann stand ich so da und habe gedacht, okay, ich, ich sehe jetzt keine Glassplitter im Salat und auch nicht im Mozzarella. Und habe aber gedacht, ich also kann es ja jetzt nicht mehr servieren. Dann habe ich Andrea angerufen habe gesagt, scheiße, mir ist gerade eine Glasflasche kaputt gegangen. Was soll ich jetzt machen? Ja, schmeiß es weg. Kein Problem, schneide ich nicht. Kein Stress, hat er wieder gesagt. <lacht> mach ja. keinen Stress. Atme tief durch, mach langsam. Wenn Essen eine halbe Stunde später kommt, stell den Wein auf den Tisch, alles gut. Kannst auch den ganzen Plan umschmeißen. Mach einfach, dass du dich gut fühlst. Also Der war wirklich so mein, 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 meine beruhigende Stimme die ganze Zeit. Ja. Oh. Und ähm, einer hat ja gesagt, weil ich habe dann gesagt, ja, Salat ist jetzt halt leer. Und dann hat gesagt, ja, machst halt Tomate, Mozzarella. So, Also im Endeffekt gab es einen Auflauf mit Tomate, Mozzarella. Als Salat gab es Tomate, Mozzarella. Aber du hast
0: mir ein Foto davon geschickt, ne? <lacht> ja. Das sah, das sah toll aus.
1: Ja, ja, ich habe mir Mühe gegeben.
0: Und ich glaube tatsächlich, braucht es am Ende auch jetzt erstmal nicht so viel mehr. Also ein Tomate, Mozzarella-Auflauf auf dem Camino. Hallo?
1: Ja, voll. Also es war auch es, es war natürlich nicht so, wie wenn er das macht, aber der, der kocht halt jeden Tag das Gleiche. Ähm, fand ich auch spannend. Einfach er erzählt, am Anfang hat er jeden Tag was anderes gekocht, aber einfach, weil Leute ja eigentlich nie länger als einen Tag bleiben. Ja. Ich habe ihn gefragt, wie oft es das vorkommt, dass mal jemand zwei Tage bleibt. Und er hat er gesagt, ja, das passiert so einmal alle vier, äh, alle vier Jahre. Oh, okay. Von daher kannst du da ruhigen Gewissens auch einfach jeden Tag das Gleiche kochen. Und dadurch ist er halt mega routiniert und hat dieses Rezept halt perfektioniert. Ja, so. ja, ja. Ähm, und ich fand aber so fürs erste Mal, ähm, also ich habe zu viel Mozzarella reingemacht, der war da nicht ganz verlaufen, aber Aha. ja, so what. <lacht> ähm, Genau, und dann habe ich äh, den Leuten das alles serviert und ähm, den Nachtisch schön angerichtet. Da gibt es immer einen Schokoladenmus. das hatte er schon gemacht. Und dann ähm, so eine Orangenscheibe mit zwei Bananen drauf und einer Kiwi und einem Klecks Marmelade in, in der Mitte, dass es aussieht wie ein Gesicht. Also die Orangenscheibe Aha. unten, dann so, eine, so ein halbes Kiwi-Stück oben drauf und als, als Mund und als Augen halt zwei, zwei bananenscheiben
0: Das ist lustig, Ja. <lacht>
1: Genau, und dann, ähm. Äh, habe ich so abgeräumt und, und weißt du so niemand hat das Essen kommentiert. Und bei Andrea immer so oh. alle oder mindestens die Hälfte: Oh, das war das Beste Essen auf dem ganzen
0: Kamin. Oh.
1: <lacht> und dann hat aber am Ende hat einer gesagt, dass das mega lecker fand. Und dann, dann habe ich mich gefreut. Aha,
0: einer. Und was ist mit euch anderen? Ja, genau. Ach, nee, die, die sind schon hochgegangen, <lacht> die schlafen schon. Na, die mache ich noch mal ganz kurz wach. Die haben bestimmt Verständnis. Entschuldigung. <lacht>
1: aber die waren auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Weißt du, bei ähm, Andrea. Also an sie hat so ein paar paar Halt weiß nicht, so ein paar Highlights beim Essen. Zum Beispiel, der, der serviert halt diesen, diesen Nudeltomaten-Mozzarella-Auflauf und dann geht er halt so mit der, mit der Pfeffermühle rum und macht halt jedem nochmal Pfeffer drauf. Ja, ja. Und das hat halt bei ihm total Charme. Und, und ich hab, bin halt hin und habe gefragt, ja, will irgendjemand Pfeffer? <lacht> und alle so nein. Und dann habe ich, ge hab ich gesagt, ja, es gehört eigentlich zusammen. Nee, nee, sie wollen nicht. Und dann dachte ich schon so gut, dann halt ohne Pfeffer. Und beim Nachtisch gibt es ähm, äh, immer Limoncello und Zimt mit dazu. Mhm. Und ich habe halt den Nachtisch serviert und habe dann gesagt, ja, das ähm, typischerweise kommt das mit Limoncello und Zimt, äh, ist mega lecker. Möchte jemand das? Und dann alle so, nee. Und dann hat einer gesagt: Ja, ich würde es mal probieren. Und dann habe ich gedacht: Was ist denn mit den Leuten los? Das ist, wie kann man denn zu Limoncello Nein sagen? Verstehe ich nicht. Aber gut, habe es einem drauf gemacht und dann haben zwei, drei noch gesagt: Ja, ich würde es auch mal probieren. Ähm, und ja, dann, dann war ich mhm. ein bisschen fertig mit der Welt, habe die Küche gemacht und habe mich dann ähm, abends noch zu vier Leuten, die, die, die dann da noch ein bisschen saßen, ähm, zu denen habe ich mich dann dazugesetzt. Ähm, Na, hattet ihr auch lassen? so einen scheiß Tag? Oh, ich, ich habe heute
0: Ah, <lacht> oh, Ich habe hier heute die größten Idioten. Also so, die Tage waren so toll, aber heute die Leute, pf, pf, die hier waren das kann ich richtig,
1: richtig Nein, also es waren vier Leute, die auch bei mir gegessen hatten. Also ja, eben, ich meine ich ja. Ja, schon klar. Ach so. Ja, okay, das war der Witz. Ach, so.
0: Ach Theresa. Oh.
1: Nee, und dann habe ich mit denen ähm, halt noch so ein bisschen gequatscht und die haben mich dann gefragt, was ich mache und waren dann, ach so, du bist auch Pilgerin, ach so. Und ich habe halt am Anfang, weißt du, ich war so ein bisschen überfordert und dann habe ich nämlich gedacht, okay, ich glaube, wenn ich hätt, hätte jetzt so ein paar Sachen, die ich mir mitgenommen hätte, wenn ich es jetzt noch ein paar Tage gemacht hätte, zum Beispiel am Anfang gleich zu sagen, weil, also, es liegt ein bisschen an meinem Französisch, dass ich es nicht, nicht so komplett erklärt habe, was ich halt gesagt habe am Anfang war, ähm, der, ich, ich helfe hier nur aus der, ähm, der Besitzer ist nicht da. Und ich glaube, dass es die komplette Situation ja. verändert hätte, wenn ich gesagt hätte, ey Leute, ich bin auch Pilgerin, voll cool. Ich bin hier gestrandet, weil ich den Ort so gern mag. Ähm, ähm, ich ich bekoche euch heute. Ähm, mal gucken, wie es so wird. Ähm, also weißt du, was ich meine? Das hätte so ein ja. bisschen die Situation verändert von zu, äh, hey, ich helfe hier aus und, ja, ja. und keiner weiß so richtig, wer ich bin. Und die haben ja dann halt auch immer so Fragen gestellt, ähm, ja, ähm, ähm, wie weit ist die nächste Etappe, ist es anstrengend, kommt da was zu essen unterwegs ja, und ich ja. halt immer so, ja. ja, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung und ich habe dann aber, ähm, das war nämlich auch total schön, die beiden Nachbarn, von denen ich erzählt habe, dieses Pärchen, die kamen unabhängig voneinander beide zu mir rüber und haben gesagt, ey Teresa, wir haben gehört, du bist heute alleine, du kochst. Wenn irgendwas ist, ah, bitte sag uns Mann. Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Also super goldig. Also so, so nett einfach. Total lieb, da dass
0: ihr fragt. Könnt ihr einfach diese Gäste bitte mitnehmen? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und ähm, dann bin ich nämlich irgendwann rüber und habe zu ihr gesagt, Ey, ähm, ähm, kannst du mal kurz äh, kommen? Die haben so ein paar Fragen und ich kann ja. das nicht beantworten. Äh, bonjour, ma, <lacht> ähm, die, äh, die wollen so ein paar Sachen wissen. Und ähm, dann ist sie mit rüber und hat den halt alles erklärt. So, ne? ähm, ja, super. super nett.
0: Bonjour, ja. ma, au revoir. Was hast du gerade
1: gesagt? Bonjour, also guten Weg, buen Camino. Ah, und bon au, revoir. Bon au, revoir. au revoir, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, ich so. habe es
0: jetzt ganz falsch verstanden. Okay, siehst du, mein, mein Schulfranzösisch reicht dafür halt nicht aus. Bonjour, au revoir. <lacht> Ja, das
1: Wichtige ist, wichtig, dass man so wegnuschelt. Ja, ja. Also, ne, es sind ja auch alles
0: Franzosen, ne? das ist, also deine Gäste gestern auch, alle, oder vorgestern alle ja. Franzosen. Ja.
1: Also, beziehungsweise, ich muss das mal korrigieren, ich hatte ja gesagt, 95 Prozent Franzosen, ähm, das stimmt nicht so ganz, 95 französisch sprechende Menschen, weil teilweise kommen die halt auch aus Belgien oder der französischsprachigen Schweiz.
0: Okay, D'accord.
1: D'accord. Ja, dann bin ich irgendwann ins Bett und war so aufgekratzt, weil ich gedacht habe, was war das denn bitte für ein ja. Tag und konnte erstmal ewig nicht schlafen. Ähm, und bin dann morgens, die wollten relativ spät frühstücken zum Glück. Also die zwei um halb acht und der Rest um acht. Also es war dann entspannt. Und Frühstück, das ist easy peasy. Das ist in Frankreich ja kein, kein, kein deutsches Frühstücksbuffet, sondern es gibt halt Joghurt, Baguette, Marmelade. Und bei Andrea noch hausgemachten Apfelsaft. Aber den musst du ja auch einfach nur einschenken.
0: Et Fromage? Nee. Non? Hm. N -n.
1: Kein Ei. Also, du, du, das kannst du extra bezahlen, aber ich habe das den Leuten nicht angeboten, weil ich gesagt habe, nicht noch zusätzlich Stress machen. Ich
0: will Frühkäse. Ja. Ah, so, heißt, so heißt die Podcast-Ausgabe. Nein, heißt sie nicht. Heißt sie nicht. Nein, hat Spaß. Okay,
1: ähm, genau, dann habe ich den Frühstück gemacht und ähm, dann ist so einer nach dem anderen gegangen und dann hab, also das haben sich auch alle nochmal persönlich von mir verabschiedet, was ich sehr schön fand. Mhm. Und dann habe ich mich auch bei allen nochmal bedankt und habe gesagt, oh, danke für eure Geduld mit mir und so. Und dann haben auch alle gesagt, Ja, war, war doch super, war perfekt, alles gut ja, und alle auch mit einem Lächeln gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist nicht nur bei Andrea, dass alle mit einem Lächeln hier rausgehen, sondern <lacht> ich habe es auch geschafft, dass alle fröhlich in den Tag starten. Ja. Und habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, gut so. Ach. So, und dann? Oder hast du eine Zwischenfrage?
0: Nö, ich äh, stelle mir vor, der Moment, wenn die Tür zu ist und alle sind raus.
1: Boah. Und die Tränen fangen an zu laufen.
0: <lacht> oh, es gibt doch dieses gibt auch dieses Instagram-Video, habe ich jetzt erst wieder vor ein paar Tagen gesehen, ganz alt, wo das Medien nach Hause kommt mit so einem Fahrradhelm auf, 18 Jahre offenbar, und sagt so, Mutti, ich habe bestanden. Mir geht's nicht gut und fängt sofort an zu weinen. Also aus einer Freude, ich hab bestanden, aber das war ja. das Schlimmste, was ich in meinem Leben. Und dann, dann weint sie auch. Also so ein bisschen. Aber was
1: hat sie bestanden? Wahrscheinlich Führerschein.
0: eine Führerscheinprobe. Sie hat nur gesagt, ich hab bestanden, lacht so und auf einmal geht sie <lacht> über mir, geht's nicht gut und es zerreißt dir das Herz, wenn du das siehst. Aber es ist, ja, so ist es ja manchmal nah beieinander. Das hat ja auch oft mit Stress zu tun. Also Führerscheinsituationen auf jeden Fall. Aber ja, nur, nur erzähl. Die Tür geht zu, alle sind raus.
1: Ähm, ja, nee, das war, ich war irgendwie erleichtert und habe gedacht, okay, jetzt kann ich in Ruhe hier aufräumen und ähm, meiner Routine nachgehen, Wäsche ja, waschen, Küche Routine, machen. Ja.
0: Wie viele <lacht> ja. Jahre mache ich das hier schon? ja schon?
1: Ja, echt mal. <lacht> Jeder Handgriff sitzt. <lacht> und dann äh, kamen ähm, kam natürlich die Nachbarn wieder, ähm, haben gefragt und hat alles geklappt, haben sich erkundigt, ähm, auch super nett. Und habe ich gesagt, ja, ja, ähm, vielen Dank. Und... Ähm, was? Na, ich stelle
0: mir noch vor, wie du dann so die Bettlaken völlig rot getränkt und am Arm hast. Es war alles gut in letzter Nacht. Ja. Es ist nichts passiert.
1: Überall so, so Rußflecken im Gesicht. Genau.
0: Geht mal wieder rüber.
1: In der Küche steht ein Meter hochs Wasser. Wahrscheinlich nee, Alles
0: gut. <lacht> Nein, okay. Nee,
1: also, sie haben gefragt, ähm, ja, hat alles geklappt, haben sich erkundigt, ähm, so voll nett. habe ne? ich gesagt, ja, ja, alles gut, vielen Dank. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn du willst, äh, wir essen heute Mittag um 12 alle gemeinsam ähm, äh, zum Mittagsgepommes, kannst gerne rumkommen. Also, haben mich zum Essen eingeladen, so fand ich super nett. Und dann habe ich gesagt, ja, voll gerne. Und dann habe ich halt da ein bisschen angefangen aufzuräumen. Und bin dann um 12 rüber und die hatten tatsächlich, ähm, das ist so cool in diesem Ort, weil die, die arbeiten irgendwie alle so zusammen. Also auch das, was ich vorhin erzählt habe, wenn, wenn irgendwas in einer Herberge nicht funktioniert, dann rufen die halt bei den bei, bei irgendeiner anderen Herberge an mhm. und sagen, ey, hast du noch drei Betten frei heute? Ich habe ich hab hier drei Leute, hier ist irgendwie was schiefgegangen, kannst du die aufnehmen? Oder ja, ja. Ähm, ich kann heute nicht, nicht für die kochen, können die bei dir essen? Also ja. das ist irgendwie so ein richtiges Netzwerk ja. und nicht so ein, also klar sind die irgendwie Konkurrenten, aber, aber nicht, nicht, nicht auf einer persönlichen Ebene. Also die, die arbeiten so zusammen und also total schön auch den einen, ähm, den einen Tag war, war so eine, eine Schwimmgruppe da, ähm, also an, an jungen Schwimmern. Und die, das waren halt mehr als 15 Leute, das heißt, die haben die verteilt auf, auf unsere Herberge. Ja. <lacht> Plus auf die Herberge von den Nachbarn. Ja. Und ähm, Andrea und ich, wir haben dann halt für alle gekocht. So, da, also die, ah. beiden, die Nachbarn mussten an dem Abend kein Essen und kein ja. Frühstück machen, sondern es hat sich dann halt eine Person um alle gekümmert, dass, ähm, dass sie halt zusammen essen können. Und das war dann auch bei diesem äh, Mittagessen, wozu die mich eingeladen haben, waren dann halt, ähm, ich glaube, wir waren 14 Leute oder so. Also es gibt in dem Ort sechs oder acht Herbergen und ja, es, jeder hat irgendwie eine Flasche Wein oder, oder Bier mitgebracht, dann haben wir angestoßen, haben zusammen Mittag gegessen und es war einfach so nett, also ja. so die, diese ganze Atmosphäre und auch, die, dass man sich austauscht und so, ne. und dann hat gleich eine gesagt, hier übrigens äh, 5. Oktober könnt ihr alle zu mir kommen, ähm, da, da machen wir es in meiner Herberge und feiern das Ende der Saison und äh, freue mich, wenn ihr vorbeikommt und oh, so. Toll. Und, ja, das war einfach irgendwie war, so der so schön. <lacht> 5. Oktober.
0: Ah, da bist du noch nicht. Das wird schwierig.
1: Nee, da bin ich nicht da.
0: Aber das wäre natürlich, wär natürlich der Mega-Burner, wenn du an diesem 5. Oktober da aufschlägst. <lacht>
1: ja. Ihr habt mich doch eingeladen.
0: Und dann sagen, ist ja noch ein Bett frei, ich habe nicht reserviert. <lacht> ja, genau. Ah, so, lass uns das mal nicht ganz aus den Augen verlieren.
1: Das war übrigens auch der Running Gag, ne? weil ich hatte das den Nachbarn erzählt, wie es gelaufen ist. Die haben es dann natürlich allen Herbergsleuten, die dann an dem Tag da waren, haben gesagt, ja. oh ja, Theresa, ja gestern äh, einer nach dem anderen und Andrea hatte zu ihr gesagt, ja, ja, nur vier Leute und dann kommen da irgendwie. <lacht> und dann haben alle gesagt, oh, das ist so typisch Andrea. <lacht> und dann das, der hat zu mir gesagt, das ist noch nie passiert. <lacht>
0: naja, was soll er sagen?
1: Ja, <lacht> ja ähm, also ich hatte so das Gefühl, ich, ich wurde so richtig in, auch in, in dieses Dorf so aufgenommen und ähm, die, die Nachbarn waren dann auch so, ähm, ich habe mich dann, als wir mit dem Essen fertig waren, habe ich mich halt bedankt und dann haben sie gesagt, oh komm, bitte morgen auf jeden Fall nochmal zum Tschüss sagen. Da habe ich gesagt, ja, ja, also natürlich, ne, komme ich nochmal vorbei und haben gesagt, dass sie es so cool fanden, dass ich jetzt da war und dass sie, ähm, ja, das, das, dass sie mich halt irgendwie so gerne mochten und oder mögen und dass sie wirklich sehr, sehr hoffen, dass ich ähm, halt noch mal wiederkomme, so, ne? dass sie sich mega freuen würden. Und das fand ich irgendwie so schön, weil, weil ja, ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig oft mit denen unterhalten, aber man hat sich halt jeden Tag gesehen und irgendwie immer so ein Bonjour, ça va? Also so ein Hallo, wie geht's, ja, alles klar? Ja, und ähm, ja, fand ich super nett. Ähm, genau, dann habe ich mich um meine Herberge gekümmert und habe dann, ähm, ähm, abends bin ich zu einer anderen Herberge gelaufen, weil eine Pilgerin sich ein bisschen im Ort verlaufen hatte, der habe ich quasi gezeigt, wo sie schläft und habe dann noch ein bisschen übersetzt äh, in dieser Herberge und das waren auch zwei Leute, die beim Mittagessen mit dabei waren. Und die haben dann gesagt, äh, sag mal, Theresa, heute Abend äh, bist du jetzt alleine, weil Andrea ist ja nicht da. Und dann habe ich gesagt, nee, es, es kommt eine Freundin von Andrea, äh, mit der werde ich zu Abend essen. Ach so, nee, nur weil wenn du alleine gewesen wärst, jetzt auf jeden Fall mit uns zu Abend essen können. Ja, also, toll. weißt du, so viel Herzlichkeit. Das war echt so, <lacht> ich gedacht habe, dieser Ort ist irgendwie so, so magisch. Alle sind so nett zu mir und... Ach, Das war einfach schön. Das heißt
0: aber auch, heute ist, heute ist Sonnabend. Mittwoch hast du diesen, diesen Horrortag mit diesen ganzen schlimmen, schlimmen Pilgern. <lacht> Nein. So, das heißt, die sind Donnerstag abgereist. Da ist ja noch ein Tag. Bis Freitagmorgen. Das war dann genau. der Tag.
1: Genau, Donnerstag war der Tag, mit dem, wo ich zum Mittagessen eingeladen mhm. wurde. Ähm, dann habe ich mich ganz entspannt um, um, ja, um, um die Sachen gekümmert. Also ich habe die Herberge so hergerichtet, dass wenn Andrea wiederkommt, da, dass quasi direkt Leute kommen können. Ja. Also ist jetzt ist quasi alles fertig. So, Er muss jetzt nichts machen, außer noch fünf äh, äh, Betttücher abhängen, die noch nicht trocken waren. Ja,
0: und, und so. seine Reservierung, sein Reservierungssystem noch mal checken.
1: <lacht> ja. Ich meine, das ist ja
0: heute wahrscheinlich, ja, läuft das ja auch online, oder?
1: Also, ähm, äh, ja, der, ich weiß nicht so genau, wie der das macht, der hat da ja. irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich würde ähm, das,
0: würd das online machen und dann kann man das ja auch mit so einem Kalender verbinden und also das ist ja heute alles machbar. <lacht> Einfach machbar.
1: Es war dann auch nach Mittagessen ist der eine ähm, äh, Herbergsvater von der anderen Annenjiet ist halt bei mir in oder in, äh, bei mir bei Andrea in der Herberge. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Da, es gibt halt so einen Raum, wo, wo man die Rucksäcke lässt und ja. wo dieser Gepäcktransportdienst, das habe äh, ja. hab ich ja schon mal erzählt, dass man sein Gepäck schicken lassen kann, wo die immer die Koffer reinstellen. Und dann ist der da so kurz reingelaufen und hat gesagt, ähm, Theresa, hier stehen Koffer, also Kriegst du heute Abend doch Besuch? Und dann habe ich gesagt, ey, du verarschst mich jetzt. Und dann habe gesagt, nee, hier stehen Koffer. Und dann habe ich schon gedacht, oh nee, das kann, doch jetzt nicht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann bin ich aber rein und habe gesehen, nee, das war, war von den Gästen von heute, also von dem Morgen, die ah, halt noch nicht abgeholt wurden. Okay. Auch da ist mir kurz Herz stehen geblieben. es kann doch nicht sein, dass jetzt heute schon wieder irgendwie ähm, da, da unangekündigt Leute anreisen. Und, aber das hätte ich nicht nochmal gemacht. Die hätte ich dann tatsächlich verteilt auf, ja, auf die ja.
0: Nachbarn und da hattest du einen letzten Abend für dich alleine sozusagen?
1: Nee, ich habe eine, eine Freundin von Andrea ah, ja. kennengelernt, genau. die mit der, das war so nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern Freundschaft auf den ersten Blick. Ah, ja, toll. Also, wir haben die ersten Worte gewechselt und ich habe gedacht, die, das ist so eine, so eine coole Frau, so witzig und so. Ich weiß nicht, das war sofort eine Wellenlänge. Toll. Und die habe ich auch in, in der Woche immer mal wieder gesehen. Die arbeitet da in der Nähe auf einem Campingplatz und ähm, waren zusammen auf dem Flohmarkt und ja, haben einfach so verschiedene Sachen zusammen gemacht. Mhm. Und dann ist irgendwie so ein bisschen die Idee entstanden, ähm, dass sie einen Tag mit mir mitläuft. Mhm. Ähm, und das ähm, ist dann auf den Freitag ge ge gefallen, also auf gestern. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ey, wenn, wenn du willst, dann komm doch schon Donnerstagabend, dann können wir zusammen zu Abend essen und ähm, am Freitag zusammen loslaufen. Ich mache so. einen
0: super Nudelauflauf.
1: <lacht> ja, es gab noch Gäste. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir das so gemacht. Und ey, ich, ich, ich kann euch nicht sagen, wie gut es das war, dass, dass sie da war, weil ich glaube, sonst, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft hätte, mich von diesem Ort loszureißen. Das ist mir so schon schwer genug gefallen. Aber die hat mich tatsächlich wieder auf den Weg gebracht. Also ich glaube, dass, ja, dass, wenn, wenn sie nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich jetzt heute schon in, in, in Fischak wäre oder ob ich noch ein bisschen geblieben wäre, weil es mir tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist. Also ich bin auch echt noch ein paar Mal durch das Haus gelaufen, weil ich das einfach so gerne mochte und habe so, so mit den mhm. Händen so an, an der Wand entlang gestrichen, <lacht> um nochmal so den Spirit aufzusaugen. Das kenne ich auch. Ähm, habe dann alles fertig gemacht, habe geguckt, dass das Wasser überall, also dass halt nichts tropft, dass der Gasherd aus ist. Ähm, Andrea hatte mir so ein paar Sachen gesagt, ähm, die, ich, die ich halt machen soll, bevor ich gehe und habe dann tatsächlich alles abgeschlossen, ähm, zugeschlossen und bin dann nochmal zu den Nachbarn, die waren dann leider nicht da, dann habe ich denen nochmal einen netten Zettel geschrieben, um mich äh, zu verabschieden und dann ähm, sind wir tatsächlich losgelaufen und irgendwie war es dann gleichzeitig schön, wieder auf dem Weg zu sein und so komisch diesen Ort zu verlassen, weil ich gar nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da zehn, elf Tage war, sondern eher so das Gefühl von, ich habe da jetzt ein, ein Jahr verbracht und bin da irgendwie so eingetaucht und ähm, wurde so herzlich empfangen. Also es ist mir wirklich schwer gefallen, da, da wieder weiterzulaufen. Und ich hatte auch tatsächlich, als ich losgelaufen bin, so die Idee, okay, ich gucke jetzt mal, wie der Tag so läuft. Und wenn ich Scheiße finde, dann fahre ich einfach wieder zurück. Ja, klar. Frage, ob ich bis zum Ende der Saison helfen kann und laufe halt irgendwann anders diesen Camino zu Ende. Aber das war so ein schönes Gefühl war, war, von... War, 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 das hast du wirklich
0: ernsthaft überlegt?
1: Ja, ja, wirklich. Ähm, und das war ein total cooles Gefühl von... Ich, ähm, weil, weil als ich in Leipzig losgelaufen bin und auch bis ich in Livinac angekommen bin, hatte ich so das Gefühl von, ich will es auf jeden Fall zu Ende machen, außer es passiert irgendwas, dass ich irgendwas an meinem Körper habe. Ja. Und nach dieser Zeit jetzt dort habe ich so das Gefühl, wie du in der letzten Folge, du hast es doch gesagt, ähm, das, das wäre jetzt auch ein guter Punkt, um es zu beenden und da wieder anzusetzen. Und das Gefühl hatte ich, hatte ich tatsächlich so von es, es wäre irgendwie kein, kein Abbrechen für mich gewesen, sondern es wäre irgendwie, hätte sich richtig angefühlt, da noch eine Weile zu bleiben und dann mal zu gucken, wie, wie es weitergeht. Vielleicht
0: soll das ja das Ziel sein, dieser Ort. Ja, vielleicht dieser, der, vielleicht ja. ist ja auch das Ziel, anzukommen an einem Ort, der heißt, das Leben
1: ist schön. <lacht> ja, ja, vielleicht. Tatsächlich, genau. Und jetzt war es aber gestern dann, also es war super schön mit, mit der ähm, zu laufen und auch so witzig. Und ich habe auch gedacht, also es ähm, war für mich ja die ganze Zeit auch ausgeschlossen, mit irgendjemandem zusammen nach Santiago zu laufen. Ähm, bei den beiden, wenn, wenn die gesagt hätten, ey, ey Teresa, hast du Bock auf Gesellschaft, wir laufen mit dir bis nach Santiago. Und ich hätte sofort gesagt, oh ja, auf jeden Fall. Das, also wär, wär, ja hätte ich keine Sekunde gezögert. Ähm, und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass ich so das Gefühl habe von, ist es ist irgendwie schön, wieder auf dem Weg zu sein. Ähm, und es war genau richtig, die Zeit. Ähm, und ich, ich werde wiederkommen, vielleicht nicht nächste Woche. Vielleicht nächste Woche, wer ich, weiß. Ich,
0: ich höre es doch schon in deiner Stimme. Ich weiß doch schon, dass du Ich nehme es dir noch nicht so richtig ab, dass du wirklich gerade wieder froh bist, unterwegs zu sein. Vielleicht ist es aber auch noch, weil es so frisch ist. Es sind 24 Stunden her, dass du dieses Haus verlassen hast noch nicht, ja, mal, nicht mal noch ja. nicht mal 24 Stunden ähm, ich stelle mal unter dem Podcast die Frage äh, ist Theresa <lacht> beim der nächsten Aufnahme des Podcasts wieder in der Herberge oder noch auf dem Weg das ist, äh, <lacht> ja, es ist spannend naja ich. Ja, ja, ja. Na, ach, ich weiß auch nicht zwei Wochen natürlich eine großzügige Zeit Toll, dass du yeah. also erstmal super, dass du dir die nehmen kannst, ne? dass du da auch diese Freiheit, das ist ja schon mal ein Riesending, dass du das ja schon abgelegt hast von deinen Plänen, die du am Anfang des Weges noch hattest. Überleg mal, was jetzt auf diesem Weg schon alles passiert ist, ne? auch in deinem Kopf, was du überlegt hast zu machen und wo du jetzt sagst, ach ja, das ist jetzt alles nicht mehr so wichtig, ich kriege das schon irgendwie hin und die Zeit ist nun mal jetzt da. Ähm, wenn du Silvester ankommst in Santiago, völlig okay.
1: Ja, und auch so diesen inneren Frieden zu haben. Ne? Das ähm, hat, da war ja ähm, in der letzten Folge auch Thema, wieder mit dem, ähm, ähm, dass es okay ist, sich Zeit zu nehmen und langsam zu laufen und so. Und ich habe jetzt tatsächlich wirklich das Gefühl, dass ich es verstanden habe, also dass ich keinen Stress mehr habe und dass ich auch nicht mehr das Gefühl habe, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, ähm, dass ich meinen Weg so gehe, wie ich ihn gehe und also es ist wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe da so viel einfach mitgenommen und, ähm, und, und gelernt und auch so dieses, also schon schon allein, dass ich die beiden, dass Andrea und, und die Freundin von ihm, ähm, äh, dass ich die beiden kennengelernt habe, dass, also schon allein dafür hat sich es irgendwie gelohnt in leipzig los laufen. Das ist echt so, ähm, wirklich so, 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 ein, so ein tiefes Gefühl von, von so einer großen Dankbarkeit und ich habe dann tatsächlich gestern ähm, die, die, die Freundin von Andrea, die, die ist noch mit mir bis hierher, bis zu dieser Herberge gelaufen und dann haben wir uns verabschiedet und der abschied ist uns beiden auch wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Und dann bin ich hier angekommen, ähm, habe mich erstmal aufs Bett gesetzt und habe gedacht, okay, ich, ich will mal irgendwie versuchen, das so ein bisschen in Worte zu fassen, ähm, an, an Andrea, was, was, was mir das gegeben hat, da, da zu sein und ihm da irgendwie helfen zu können und damit auch irgendwie mir selber helfen zu können ähm, und habe mich halt hingesetzt und da sind mir so ein paar so ein bisschen, ne, so, so Tränen runtergelaufen, einfach weil mhm. ich so, so voller Emotionen und Dankbarkeit und irgendwie versucht habe, das zu formulieren und dann <lacht> kam, also ich bin in Vierbettzimmer und da kam halt eine Frau rein ähm, und setzt sich so auf ihr Bett und dann sagt sie, hey, na, äh, wo bist du heute gestartet? Und ich habe sie dann so angeguckt mit so, weißt du, mit so ein bisschen Tränen verschleierten Blick und habe gesagt, ich habe wieder auf mein Handy geguckt, um, um halt weiter zu tippen ne? und habe gedacht, gut, ich meine, die sieht doch, dass ich gerade weine. Und dann hat sie aber irgendwie angefangen, so Pedas smalltalk mit mir zu führen. Ja, und wo bist du generell gestartet und wo willst du hin? Ja, ich bin ja da und da gestartet. Ach ja, ich laufe ja auch bis nach Santiago. Ah. Und welche Variante läufst du jetzt? Läufst du den direkten Weg und so? Und dann habe ich irgendwie, innerlich habe ich so angefangen, mich zu ärgern und wollte dann auch nicht unhöflich sein. Und dann habe ich aber irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ey du, ich will mal kurz die Nachricht hier zu Ende schreiben. Wir können uns gern nachher unterhalten. Ja, ja. Und dann war sie so... Okay. Und dann ist sie aufgestanden und ist rausgegangen. Nicht wahr? Und dann habe ich gedacht, was war das denn jetzt? Also, ich meine, sie hat auch eine Brille. Vielleicht hat sie nicht gesehen, dass ich weine, aber irgendwie. Doch, dafür hat sie ja eine Brille.
0: <lacht> ja. Das Problem wäre, wenn sie keine Brille auf hätte, aber sie eine Hand hat oder so. Dann okay.
1: Das war echt irgendwie strange. Alter, keine die Ahnung. Also, so unsensibel, wo ich gedacht habe. Ist doch jetzt gerade offensichtlich, dass ich einen emotionalen Moment habe. Und ja. weißt du, wenn sie irgendwie gefragt hätte, hey, ist alles okay? Ja, ja, ähm, genau. Mensch, ähm, kann ich dir irgendwie helfen oder willst du was erzählen oder so? Dann wäre es ja irgendwie was völlig anderes gewesen als dieses belanglose. wo bist du losgelaufen, wo läufst du morgen hin? Ähm, ja, ja. Wie viele Kilometer läufst du am Tag? Wie schwer ist dein Rucksack? So, ja, ja. naja. Das war auch irgendwie interessant, das so mitzubekommen in der, ähm, äh, in der, in der Herberge so aus, ähm, äh, aus der anderen Perspektive, wie mhm. die Leute ankommen. Mhm. Ähm, wie sie sich so verhalten, also auch so wie, wie so eine Gruppendynamik dann ist. Ne? Weil es gibt irgendwie Gruppen, da sind dann die Leute irgendwie so mega zuvorkommend, äh, tragen die das Zeug irgendwie in die Küche rein oder, oder bringen es die halt hin, räumen ja. alles zusammen, fragen, ob sie helfen können. Und dann gibt es irgendwie Leute, die sich halt komplett bedienen lassen. Also ja. die setzen sich hin und ähm, verteilen nicht mal, also geben nicht ja. mal die Teller weiter. so. ja, ja. ja. Das ist super interessant oder auch mit mit was für einem Stresslevel die Leute ankommen ähm, oder wie ja wie die so unterwegs sind oder auch so dieses das hatte ich auch wieder ein paar mal ähm, das also ich hatte so einen, einen Typen aus Belgien der, der ist auch von zu Hause gestartet letztes Jahr hat er das, das erste gemacht dieses die, das erste Mal gemacht dieses Jahr macht das wieder und der hat halt erzählt ähm, ja, er ist heute 35 Kilometer gelaufen und dann sind immer alle am Tisch so, wow, oh, voll krass. <lacht> und am gleichen Abend war wieder eine Frau da, die hat gesagt, ja, heute war mein erster Tag. Ich habe ich hab gecheatet, also die, den steilen Anstieg nach Kong, Die sechs Kilometer, die habe ich halt nicht gemacht und ich bin nur, was weiß ich, wie viele Kilometer das dann sind, ich bin nur, nur 15 Kilometer gelaufen. Und dann, dann kriegt sie so ein bisschen so, weißt du, so ein bisschen so mitleidiges Nicken und dann denke ich so, aber es ist doch es ist doch alles von okay. weißt ja. du? Und es ist doch viel cooler, wenn jemand irgendwie so sehr, ähm, das, so sehr auf sich selber hört, dass man denkt, okay, am, am ersten Tag muss ich nicht, nicht 24 Kilometer laufen, wo, wo, wo ich bei den ersten sechs Kilometern irgendwie 500 Höhenmeter habe oder, oder 300 oder wie viel das waren. Ähm, aber so dieses... Weißt du, was, was so tief in uns verankert ist, so, so tiefen Respekt vor jemandem zu haben, der erzählt, dass er 35 Kilometer läuft und, und jemand, ja. der halt irgendwie erzählt, ja, dass er es anders gemacht hat, ist dann... Also sagen dann immer alle, ja, ist doch völlig cool, aber es ist irgendwie nicht so... Es ist nicht dasselbe. Das fand ich irgendwie spannend, weil ich das auch so ziemlich jeden Tag beobachtet habe.
0: Voll spannend. Jetzt würde ich gerne noch wissen... Wie du zu dieser... Also du hast ja nebenbei in diesen zwei Wochen, das, das wussten wir alle nicht, und auch für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wird das jetzt eine echte Überraschung sein, du hast in diesen wenigen Tagen gelernt, ein Instrument nahezu perfekt zu spielen. Du hast noch nie an diesem Instrument vorher gesessen, aber sobald man in diese Herberge Das Leben ist schön einkehrt, da, also, da passiert was mit einem. Dich hat die Muse geküsst.
1: Ja, mich hat die Muse geküsst. Fehlen, sonst merkt man, dass es immer dasselbe
0: ist. Ja, ja, ja. Lass mal schön laufen, ein schönes Instrument für zwischendurch. Ja, Paul, du hast recht. Ja. ja, erzähl, Also, das klingt doch gut.
1: Ja, also ich muss dich ein bisschen korrigieren, ich hatte Klavierunterricht früher.
0: Ja, du hast halt noch nie ähm. vorher Klavier gespielt. Genau, das ist ja, ja das, das, Spannende. das
1: allererste Mal, dass ich mich da hingesetzt habe. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Das waren, waren so die ersten Tasten, die mir in den Sinn gekommen sind. Und ja, es wieder, einfach, hat es kam gepasst. einfach.
0: Es kam einfach, <lacht> kam mein, einfach aus mir das raus. Ist ja auch, man merkt es, wie virtuos. Ja. Fantastisch. Ja, wie kam es dazu?
1: Ähm, ähm, naja, Andrea hat ja ganz viele Instrumente da rumstehen und ich habe, ähm, also Gitarre habe ich ein bisschen weiter geübt, das habe ich aber nicht aufgenommen. Das kommt dann in der nächsten Folge, wenn ich eine Herberge <lacht> finde, in der, in der es wieder eine Gitarre gibt. Ja. Könnt ihr euch schon mal auf Country Roads oder Leaving <lacht> on a Plane freuen? Leaving on a Plane. Der Camino-Song, Leaving on a Plane. Ja, und äh, das Klavier, also Andrea spielt sehr, 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 sehr sehr gut Klavier und irgendwie hatte ich dann Lust, mich auch mal wieder dran zu setzen und fand es irgendwie ganz cool, dass ich doch nicht alles vergessen habe, was ich irgendwann mal gelernt habe und habe dann so ein bisschen davor mich hingeklimpert und hatte einfach Spaß. Ich glaube, dass das mich auch so entschleunigt hat, an einem Ort zu sein, wo ich so ein bisschen was zu tun hatte, aber auch so viel Zeit hatte für Dinge, die, weiß ich nicht, so im normalen Alltag vielleicht so ein bisschen untergehen. Also ich hatte tatsächlich zwischendurch, habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt so viel Leerlauf, wenn ich in Deutschland wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich meine Steuererklärung machen. Wie schön, dass ich meine Ordner nicht dabei habe. Ich kann ich ans Klavier setzen du oder einen, an die Gitarre. Du machst
0: jeden Tag, wenn du Zeit hast, eine Steuererklärung.
1: Nein, aber ja. ich muss die für 2022 noch machen. Ach Quatsch, so ist das ist alles
0: unwichtig. Das musst du doch nicht machen. Das ist ja Blödsinn. 2022 <lacht> ist ja er er erst ein halbes Jahr her. Ja. Ja.
1: Ach ja, das war echt, ich weiß es auch nicht, das war eins meiner Highlights jetzt. Aber also ich glaube, es war das Highlight auf dem Camino, bis jetzt da in dieser Herberge zu sein und das Leben zu genießen. Ja.
0: Das Spannende ist, die nächsten Geschichten warten auf dich. Es ist ja, du bist ja immer noch gefühlt bei der Hälfte erst. Also, ich ja. weiß, dass du schon weiter bist, aber es ist natürlich noch so, weil der Weg, der richtige, der richtige Kamin in Anführungsstrichen, der kommt ja erst noch. Mit den ganzen vielen Leuten und mit Spanien und da sprichst du ja auch noch, also da werden ja die nächsten Sachen kommen und wer weiß, vielleicht ist, hast du wieder einen Blick für eine gute Herberge und inzwischen weißt du schon, wie das geht, hast schon so ein paar Handgriffe drauf und schläfst vielleicht einfach nur zwei, drei Nächte dort, jetzt nicht wieder zwei Wochen, aber wer weiß, ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange dieser Podcast noch läuft. <lacht> ich auch.
1: <lacht> Folge 1507. Na, okay. Theresa,
0: bist du inzwischen in Spanien? Fast. Ich bin gestern wieder zurück. Übrigens dachte ich gerade, als du erzählt hast, dass du auf dem Bett saß und die SMS oder die Nachricht an Andrea geschrieben hast. Und da kam eine Frau rein. Ich dachte, du wolltest auf das Klavier umleiten, dass die Frau sagt, ein Klavier, ein Klavier, wie bei diesem L'Oreal-Spot. Das hatte ich gerade mitgekauft, da musste ich gerade schmunzeln. Ja, naja, nein, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das bei dir jetzt äh, weitergeht. Ich kann mich nur wiederholen, es ist jede Woche wieder neu eine Überraschung, äh, wo, du, wo du bist.
1: Ja, ich finde es auch so schön, weil ich habe ehrlich gesagt, also bevor ich losgelaufen bin, ähm, ich, ich habe mich darauf gefreut, durch Deutschland zu laufen und, und so ein bisschen, mhm. ja, so, ne, weil, weil das mein, ja mein Land ist, in dem ich lebe. Ich habe mich auf die Schweiz gefreut, weil ich gedacht habe, dass die Landschaft da unfassbar schön wird. Und ich habe mich auf Spanien gefreut. Zum einen, weil ich sehr gerne Spanisch spreche und weil ich das letztes Jahr da so schön fand. Frankreich war für mich irgendwie ein riesiger weißer Fleck im Kopf. Tada. Und ich hatte so ein bisschen, ich weiß auch nicht, nicht, nicht so richtig Bauchschmerzen. Aber das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh geil, ich bin vor lang in Frankreich. Sondern eher so, hm, mal gucken, wie das so wird. Und jetzt ist es irgendwie so so ein Highlightland, von dem ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das so cool wird und dass es irgendwie so, ja, wie es halt manchmal so ist, ne? dass, dass man von den Dingen, an die man so gar keine Erwartungen hat, dann irgendwie so positiv überrascht wird.
0: Ist ja oft so.
1: Mhm. Ja. ja das ähm, war, war hier auf jeden Fall so. Und jetzt bin ich
0: ja, Es, es <lacht> läuft schon die Schlussmelodie. Wir haben jetzt noch zwei <lacht> Minuten, nicht mehr ganz, anderthalb. <lacht>
1: Ich bin jetzt in einer, äh, in einer, in einer Herberge in, in Fischak und es war ganz witzig, weil ähm, der Typ, der die Herberge führt, äh, natürlich kennt er Andrea mhm. und dann sind wir ähm, so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat er mir erzählt, dass gestern zwei Frauen hier waren, die erzählt haben, dass sie in Levinak von einer Jungfrau bekommen wurden, <lacht> in der Herberge La in e Bella. und dann habe ich gesagt, und was haben sie so erzählt? Ähm, nee, sonst nichts, hat er gesagt.
0: <lacht> ah. Schade.
1: Jetzt ja, schade. Er
0: hat die gute Chance gewesen, zu sein. Ja, das war einmalig. Naja. Es ist alles gut, so wie es ist. Das Leben ist schön.
1: La vita è bella.
0: La vita è bella. Theresa. Markus. Ich bin sehr gespannt. Wo und wann wir uns nächste Woche hören. Ich auch. Buen Camino, bon chemin. Au revoir. Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg. Von Leipzig nach Santiago.